0: questo nuovo episodio di casa Hornets siamo di nuovo qui online perché ho voluto aspettare diciamo la fine del mercato NBA per poter tornare con un episodio dopo più di due settimane dallo scorso eh, episodio ho voluto aspettare perché diciamo Ieri era la uh, fine del mercato uh, NBA e gli Ornets sono stati abbastanza attivi, come vedremo dopo. E volevo un po' tirare le somme anche di, di quello che è successo durante, durante il mercato. Cerchiamo però di capire come hanno affrontato questa finestra di mercato eh, i nostri Ornets, che come sapete nell'ultimo periodo non stanno andando molto bene per via di alcuni infortuni e soprattutto per via di ehm, diciamo una. Eh, di difficoltà nel trovare il canestro come si era visto nella prima parte di stagione e eh, gli Hornets infatti sono arrivati a questa trade deadline con 6 sconfitte di fila eh, quindi non nel migliore dei modi eh, hanno affrontato delle diverse partite in cui appunto come dicevamo prima l'attacco non riusciva a girare con l'efficacia che abbiamo visto nella prima partita e, e per questo non, eh, nonostante appunto eh, la difesa sia leggermente migliorata ma sia stata comunque ai livelli di inizio stagione e quindi non a grandi livelli Ecco che questo connubio ha portato a una serie di sconfitte eh, consecutive per gli Hornets che proveranno già a rialzarsi questa notte eh, affrontando i Pistons e cercheranno di raccogliere qualche vittoria prima della pausa dello Game, e quindi prima della parte finale eh, di stagione che li porterà diciamo a tirare poi le somme di quello che è stato il loro cammino eh, nel corso di quest'anno. Cerchiamo di capire un po' quali sono diventati i numeri degli Hornets eh, dopo questa appunto, premessa perché... eh, la diminuzione dell'efficienza offensiva li ha portati al momento ad essere l'undicesimo attacco eh, della Lega e eh, risultano essere la ventiquattresima difesa eh, sempre appunto del campionato NBA quindi la difesa sembra essersi assestata intorno alla ventiquattresima posizione quindi questo rendimento eh, medio-basso sempre che dimostra le solite lacune e mentre l'attacco è passato da una quinta posizione di media all'undicesima posizione per offensive rating e quindi ehm, c'è stato un deciso, diciamo, peggioramento, eh, soprattutto in quest'ultimo periodo. Però non tutto è, è appunto da buttare perché è solamente... Molto, diciamo, molti dei problemi eh, offensivi che gli Ornet stanno avendo in questo momento sono legati alle percentuali da tre punti perché il tiro non scende per diversi interpreti come appunto eh, veniva realizzato in precedenza mi riferisco in particolare a Ubre a Terry Rosier a Bridges che comunque nel loro, eh, diciamo nel loro andamento sono sempre stati poco costanti e eh, quando hanno tutti e tre dei momenti di incostanza in maniera consecutiva e contemporanea ecco qual è il risultato soprattutto per una squadra che come Shark diciamo che si affida pesantemente al tiro da tre punti e ne abusa eh, un pochino e potrebbe diciamo, eh, optare anche per altri schemi, ma eh, questa è l'idea eh, di gioco di James Borrego e ha i suoi pro e i suoi contro, soprattutto in eh, momenti del genere. E è importante ovviamente segnalare che in queste sei partite ci sono stati diversi infortuni, quindi abbiamo avuto Hayward, Jalen McDaniels e Cody Martin fuori. Per problemi diversi, due diciamo storte, tra virgolette, quindi ankle sprain per Hayward e McDaniels. Mentre Cody Martin ha un problema sempre alla caviglia, ma è listato eh, diciamo, come bruciore, diciamo, infiammazione alla caviglia, e eh, problema al tendine da kill. Quindi oggi Capchak ha parlato e ha detto che molto probabilmente questi giocatori ne avranno ancora per un pochino E queste essenze stanno pesando decisamente su quello che è il rendimento degli Hornets perché. Hayward è un giocatore molto importante, è un titolare, è un giocatore che garantisce stabilità nonostante ehm, non sia, diciamo, così presente a livello realizzativo magari in tutte le sere, ma è un giocatore che grazie alla sua esperienza, al suo posizionamento, alla sua leadership ha un impatto positivo su questa squadra ed è innegabile se si guarda il numero di vittorie e il numero, diciamo, i record quando Hayward è presente con la squadra e quando Hayward è infortunato sia in questa stagione sia eh, nell'anno eh, precedente. Anche McDaniels e Cody Martin avevano un grande, eh, una grande importanza perché erano diciamo, l'asse portante eh, della panchina che quando appunto, veniva chiamata in causa cerca, eh, portavano questi due giocatori energia, eh, forte difesa che ai titolari mancava con costanza. Quindi si stanno sentendo pes- anche queste due mancanze nonostante eh, diciamo, questi due giocatori non siano titolari e comunque il loro minutaggio non sia ehm, così ampio. Eh, quindi bisognerà aspettare un pochino per riaverli diciamo al, al meglio, per averli di nuovo in rotazione e gli Hornets dovranno cercare di sopperire a queste due mancanze un pochino andando a scavare ehm, nella, nella rotazione un pochino più in profondità. Eh, arriviamo adesso a commentare il mercato, perché? Charlotte come abbiamo detto non arriva nel migliore dei modi all'ultimo giorno di mercato che è diciamo il giorno più importante per il mercato NBA e di fatti ieri ci sono state moltissime trade, eh, la più celebre ovviamente lo scambio che ha portato Ben Simmons a Brooklyn e eh, James Harden a Philadelphia, ma ci sono stati altri movimenti soprattutto per la Eastern Conference e anche gli Hornets hanno effettuato un movimento, comunque gli Hornets non arrivavano a questo eh, punto nel migliore dei modi perché arrivare all'ultimo giorno di mercato con 6 sconfitte di fila toglie qualsiasi c- e diciamo rende il compito per un general manager molto difficile perché eh, non sai se questa squadra è quella delle sei sconfitte di fila, non sai se è quella della prima parte di stagione, quella che era diciamo al limite del sesto posto ad est fino a una settimana e mezza fa e quindi ecco che non è stato facile per Capture che tutto il front office affrontare questa trade deadline perché... Gli Hornets potevano essere sia considerabili come venditori sia considerabili come acquirenti Magari per spingere ancora un pochino di più per arrivare ai playoff Oppure potevano benissimo decidere di non fare movimenti L'unico movimento che ehm, è da registrare è abbastanza importante Ed è molto diciamo, sor- sorprendente perché non me l'aspettavo per niente mm, Non se n'era parlato di questo giocatore è arrivato appunto in North Carolina Mo- Montreserrol da uh, Washington Uh, in cambio di Ish Smith, Vernon Carey Jr. e una seconda del 2023, mi pare che sia quella uh, di Boston, che uh, vanno quindi a Washington. I, allora, gli Charlotte Hornets hanno quindi perso due giocatori, eh, uno fuori dalle rotazioni, Vernon Carey Jr., che non ha mai avuto spazio, e Isch Smith, che ha fatto sì, sì e no qualche buona partita, che comunque è stato sempre dentro e fuori dalle rotazioni, non è stato così importante, nonostante un, un ottimo inizio di stagione, e, e riescono ad acquisire Montrazerrol, che è un giocatore, eh, diciamo, molto particolare, è un centro, È un un centro, diciamo, sottodimensionato che negli ultimi anni ha stupito come sesto uomo e eh, riduce da tre partecipazioni ai playoff consecutive eh, con la maglia dei Lakers, con la maglia dei Clippers eh, in passato ed è un giocatore che mh, uscendo dalla panchina è in grado di portare una grande energia e eh, una grande presenza sotto canestro, come abbiamo detto è un po' sottodimensionato perché è 6 piedi e 7 però ha una wingspan, wingspan di 7 piedi e 4 che diciamo lo ha sempre fatto eh, reggere l'urto contro, magari contro centri un pochino più fisicati di lui e molto più adatti a questo ruolo eh, dal punto di vista fisico comunque lui ha fatto sempre del suo gioco eh, diciamo la presenza sotto canestro, la capacità di, so- di segnare nei pressi del canestro e eh, la capacità di ottenere rimbalzi sia difensivi che offensivi e eh, in questo senso sarà molto utile come vedremo dopo al gioco degli Hornets che abbiamo visto prima mancare un pochino di questi due componenti allora non tira da tre, quindi non è un tiratore, non prova, mo- non prova molto, diciamo non ce l'ha nelle corde non protegge il ferro perché come abbiamo detto è piccolino e non è un grande difensore eh, quando deve è costretto a muoversi un pochino di più diciamo di, di quello che viene richiesto un difensore normale quindi il suo ingresso in sé non andrà a risolvere quei problemi difensivi e quei problemi sotto canestro che gli Hornets stanno Uh, avendo in questa stagione però uh, potrebbe diciamo av- garantire qualche peculiarità uh, utile quindi in primo luogo uh, sarà un ottimo partner in pick and roll con la Melo Ball perché uh, come abbiamo detto con aggressività lui riesce sempre a trovare il canestro andando verso canestro, rollando, è un buon portatore di blocchi e quindi insieme a un passatore come la Melo Ball questo, questa sua dimensione sarà molto sfruttata e soprattutto ti offre la possibilità di sfruttare un pochino di più la pericolosità intorno al canestro perché la Hamley per le sue limitazioni offensive e PJ Washington per la sua concentrazione sul perimetro non ti garantiscono quindi ecco che vai ad avere una una chiave in più che soprattutto in, eh, nelle partite come le ultime 6, nella quale appunto gli Hornets si sono concentrati troppo sul tiro da 3 e questo non eh, veniva realizzato con buone percentuali, ecco che tu potevi avere eh, una possibilità in più appunto con Arrel di cambiare un attimo le carte, giocare più sotto canestro, trovare dei punti facili e spingere un pochino di più su questa caratteristica. Quindi aggiunge verso l'attività al sistema offensivo di Charlotte che nonostante queste ultime eh, partite, è comunque un sistema offensivo che ha dimostrato di funzionare nel corso del, eh, della stagione. Poi c'è anche da considerare l'aspetto contrattuale, perché Arel arriva con un contratto di scadenza, quindi a fine anno starà ehm, free agent, però gli Hornets, grazie a questa trade, eh, hanno tenuto con lui gli early bird rights, se non vado errato, e quindi avranno un leggero vantaggio in termini di mercato, Possono quindi provarlo e vedere poi se si riesce a trovare un accordo, se ehm, è importante per la squadra e se vogliono gli Hornets, appunto, trattenerlo anche per il prossimo anno. Quindi una, una prova e in generale sono, sono contento della presa, ehm, non per il giocatore in sé che come abbiamo detto non è che vada a stravolgere così tanto gli schemi eh, della squadra, ma più che altro per il costo perché non dico che arrivi... A gratis, ma quasi perché Vernon Carey non non avreva modo in questo momento e secondo me anche in futuro di entrare nelle rotazioni perché volendo o nolendo avrebbe avuto davanti Kai Jones che diciamo considerato al momento il centro del futuro di questa squadra e quindi ehm, non avrebbe avuto le, le, un'opportunità. Aggiungi a questo pacchetto Ish Smith che comunque è stata una firma estiva e eh, non ha un impatto così importante nella squadra e magari aveva tolto qualche minuto a Knight, che in questo momento può ottenere qualche minuto in più e, ehm, e soprattutto poi ci va a aggiungere una seconda che non è, diciamo, così importante, una seconda di Boston. Eh, sì, che Charlotte adesso nel conteggio totale delle seconde dei prossimi anni è a meno uno, però non è una perdita così importante. Quindi sono contento per il costo e per il giocatore, ovviamente, non aspettiamoci troppo eh, da lui, ma sicuramente credo che possa fare bene. Soprattutto credo che possa fare bene la Meryl che potrebbe vedere gli assist eh, schizzare notevolmente seppur questi siano già molto molto alti e hm, può trovare una valvola di sfogo diversa rispetto a Plumley e PJ Washington quindi ehm, gli Hornets rimangono attualmente con 14 giocatori bisogna tenere d'occhio quello che è il mercato degli svincolati che eh, essenzialmente parte oggi fino mi pare all'inizio di marzo quando ci sarà l'ultima data disponibile per firmare gli svincolati e poterli utilizzare eh, in ottica playoff ma non ci saranno grandi nomi tra gli svincolati sicuramente credo che gli Hornets vadano a cercare di aggiungere un giocatore come guardia perché essendo andato via Smith che comunque qualche partita l'ha giocata al momento il reparto guardie degli Hornets recita la Mellow Ball Terry Rosier, e quindi sono i due titolari e poi James Booknight che rimane l'unica guardia dalla panchina non considerando Cody Martin una guardia pura che al momento è anche infortunato quindi sicuramente responsabilità maggiori per James Booknight nonostante diciamo, il, la piccola discussione che c'è stata con Borrego nel corso della settimana passata si vede tutto ad un tratto responsabilizzato come mai prima d'ora in questa stagione degli Hornets e sarà fondamentale il suo apporto quindi è un bene per la sua crescita questo assolutamente. Capciak uh, oggi ha parlato dopo appunto la fine del mercato, ha dichiarato che ci sono state molte chiamate per i giovani, lui è stato molto vago ma credo che intendesse PJ Washington perché c'erano state alcune chiacchiere su di lui e James Booknight a questo punto visto uh, il problema che c'era stato nelle scorse settimane ma ha preferito non, non muovere Lì. Ha preferito rimanere così perché diciamo, ha dichiarato di non aver voluto compromettere il futuro, eh, soprattutto con alcune trade che ehm, eh, ad esempio è uscito un rumor per Jacob Poltel di, eh, di, di San Antonio Spurs che è, diciamo, era coinvol- coinvolto in una politica trade che vedeva PJ Washington, Kai Jones e un'altra prima quindi non ha preferito spendere diciamo, così tanti asset futuri per migliorarsi nel breve periodo e su questo sono abbastanza d'accordo soprattutto per come si è messa la situazione nelle ultime settimane è importante avere pazienza perché questa squadra, bisogna ricordarselo, è al secondo anno di rebuilding bisogna ricordarsi che è il momento adesso di godersi al massimo la stagione che è stata questo, fino a questo momento positiva perché gli Hornets hanno il 50% di record hanno avuto alti e bassi, questo è innegabile sono una squadra giovanissima e quindi questo può succedere però adesso dobbiamo goderci la crescita delle nostre giovanissime stelle quindi la Melobol e i Miles Bridges che ci hanno fatto sognare fino adesso e ci faranno sognare ancora un po' nonostante diciamo, i loro difetti che comunque sono abbastanza evidenti e poi accettare il risultato che a fine stagione arriverà a mio avviso al momento giudicando tutto quello che è successo prima arrivare al nono posto o in su e quindi poter avere la possibilità di ospitare in casa una partita di playoff come quella del play-in, perché a tutti gli effetti è una partita di playoff, sarebbe un successo sarebbe uno stimolo per la crescita di questi ragazzi, nonostante diciamo lo scorso anno il risultato sia stato um, lo stesso e, e si, si sia concluso con una sconfitta ai danni di Indiana, ecco che continuare ad aggiungere queste dimensioni competitive può solo far crescere um, i ragazzi tutto quello che arriva in più uh, sarebbe oro, ricordiamoci che le squadre come gli Hawks, Toronto e i Celtics che in questo momento stanno venendo su con prepotenza sono squadre molto più esperte molto più pronte alla, ehm, ad essere competitive ma solamente perché i loro interpreti sono più abituati a questa ehm, alla post season a giocare ai playoff e al vincere al, a essere abituati alla vittoria in NBA è molto importante e una squadra giovane come Charlotte al momento non lo è e eh, non è assolutamente un problema perché c'è molto tempo eh, di, eh, davanti a noi e quindi ragazzi Sono contento di aver fatto questo episodio, volevo farlo per, diciamo, chiacchierare su queste eh, importanti notizie che abbiamo avuto in quest'ultimo periodo, vi ricordo che ci eh, risentiremo più avanti, non so se tra due settimane perché poi c'è la pausa dello star Game, adesso ci sono un po' di cose, comunque ci aggiorniamo, ragazzi buona fine stagione a tutti, godetevi lo star Game perché il nostro Lamelo Ball è stato selezionato come All-Star di riserva ehm, all'ultimo, Dan da Silver, quindi siamo tutti contentissimi per lui, e godetevelo, è stato selezionato dal team Durant, quindi buon All-Star Game a tutti e buona NBA a tutti tutti i ragazzi the reasons to treat yourself to a frozen drink from mickey d's go on and on and on it's more than a drink It's a Mickey D's drink. Your new flavor craze is here. From sweet and fruity Frozen Fanta Wild Cherry to the classic cool of a frozen Coca-Cola to the tasty and tart Frozen Fanta Blue Raspberry. Get any size for $1.59. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.